0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad en.
1: Desde hace ya varias semanas está vigente una polémica interesante que tiene que ver con los cigarros electrónicos. Vamos a platicar justamente sobre este tema en una mesa que no se pueden perder
2: es un humo que te estás metiendo al cuerpo, es algo que por supuesto que es tóxico tiene un poquito menos de tóxicos, de carcinógenos en comparación con el cigarro convencional
1: Además, la austeridad republicana de la 4T que barrió también con varios funcionarios muchos de ellos se ampararon en qué van sus casos de eso platicaremos tenemos también buenas noticias y más, quédense si arrancamos este jueves con Sabor a Viernes en A Todo Terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: No mentí con lo de Sabor a Viernes, Janin, perdón. ¿Cómo estás? Hola, pa. muy bien con este día Sabor a, a, a viernes. viernes. Es que además a ver mañana vamos a estar transmitiendo desde Oaxaca, entonces pues ya mañana va a ser un viernes con Sabor asado. Con, a no, Sábado y con sabor mañana a Mezcal. Exacto. <risa> un viernes con Sabor a Mezcal, Janin, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando justo este esto se llama Snow pero es música, pues, ya de antro, ¿no? Ya, ya okay. remixes, estos remixes así de estos temas súper famosos que nos digan... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Perfecto, gracias, vale. Janine. Gracias. Arroba Janine MB, la pueden buscar en Twitter y hacer sus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este jueves 24 de octubre del 2019. En la interpretación de lengua de señas está Noé Romero, lo pueden ver. Seguir a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 51661025. el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 a todo terreno arroba mbs.com en Twitter Facebook Instagram en todos lados me encuentran como Pam Cerdeira recibió el día de ayer Rosario Ibarra la medalla Belisario Domínguez bueno y lo de, recibió lo entre comillas porque bueno, con un mensaje importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oscar Palacios tiene los detalles. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, el Senado de la República entregó ayer la medalla de Elisario Domínguez al activista Rosario Ibarra de Piedra, esto en reconocimiento a su incansable lucha de más de cuatro décadas en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos. En voz de su hija Claudia Ibarra, Rosario Ibarra de Piedra, en al presidente Andrés Manuel López Obrador la custodia de la medalla y le pidió devolvérsela junto con la verdad sobre el paradero de los desaparecidos en nuestro país. A 44 años de la desaparición de su hijo Jesús Rosario Ibarra destacó que no quiere que su lucha quede inconclusa y afirmó que mientras la vida se lo permita seguirá en su empeño hasta encontrar la justicia. Escuchemos.
1: No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y
3: con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo
0: protector.
3: Mientras la vida me lo permita, seguiré mi empeño hasta encontrarlos.
4: ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Rosario Ibarra!
3: Rosario Ibarra llamó también al presidente Andrés Manuel López Obrador a no permitir que la violencia y la perversidad de gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas, dijo, de la impunidad y la ignominia. La activista recordó además las palabras de su nieto, quien reclamó que nada haya cambiado en los meses que lleva la actual administración, el actual gobierno. Así lo dijo.
1: Qué ha pasado? Más de un año de ese gobierno que creyeron firmemente sería que sería el añorado y con el cual no habría ningún obstáculo que salvar o acuerdo que negociar como en antaño y no ha sido así. La justa ira de mi nieto es el resultado de saber que las familias de Eureka hoy seguimos igual
3: que hace tantos años recibiendo escarnio y burla de los funcionarios. Tras la entrega de la presea, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer todo lo humanamente posible para dar con el paradero de los desaparecidos y cumplir con la encomienda de Rosario y Barra de Piedra. Escuchemos. Voy a cumplir, voy a hacer todo lo que humanamente me sea posible para dar con los desaparecidos. ¿Lo
1: ¿No algo hasta ahora,
5: presidente?
3: Nada, soy libre como... Es de dominio público, no puede haber ningún grupo de interés creado que impida el conocer toda la verdad sobre las desapariciones, sobre los crímenes
6: que se cometieron en los gobiernos autoritarios.
3: Vivos, se los llevaron, vivos los queremos. Fue la consigna que dejó el colectivo Eureka en la antigua casona de Jicotenca, donde, bueno, este miércoles la Cámara Alta entregó la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, que hay que decirlo, dejó en custodia del presidente Andrés Manuel López Obrador esta presea. es el reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: Oscar. Buenas tardes.
3: Hasta
1: luego. Hasta luego. Cuánta dignidad en este discurso, cuánta dignidad en ese gesto de no recibirlo y regresárselo al presidente, y decirle aquí está, hasta que hagas lo que te corresponde. Cuán falsa la promesa del presidente. Y ojo, no lo digo porque no crea en sus intenciones, podría tenerlas todas, pero vamos a encontrar a todos los desaparecidos. Este país es una fosa clandestina, no de ahorita. Lo sabemos, sí, de hace muchos años, pero... Sería prácticamente imposible, habría que levantar el país entero, la tierra entera de este país, en donde le busquen, en donde le busquen, se encuentran cuerpos. Vaya que la encomienda no es menor, y insisto... La, la dignidad en las palabras de esta mujer me hace recordar el trabajo que sí, específicamente son las mujeres quienes lo han hecho. ¿Cuántas mujeres no se han convertido en investigadoras? ¿Cuántas mujeres no se han preparado para poder descubrir entre los restos, entre la tierra? A ver si hay ahí material que les pueda decir que ahí estuvieron enterrados sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sus familiares, de quienes hoy no saben nada cómo ellas se han convertido en expertas para custodiar aquello que encuentran y poder indagar más, porque hay una insuficiencia de personas preparadas para ello. Vaya, lo hemos visto, ¿no? Cadáveres moviéndose de un lado a otro en camiones porque no caben en los semefos Y ahí están estas mujeres con su preparación, con su incansable lucha, con su posibilidad de dejarlo todo por tratar de tener justicia. Yo recuerdo siempre las palabras de una mujer que buscaba a su hija que había sido robada, eh, un caso pues distinto y no al de los desaparecidos. Y ella decía, yo preferiría saber a dónde irle a rezar que esta angustia de no saber en dónde está. Y una mujer que, porque además en el camino, quienes deciden buscar un pariente, lo pierden todo. Porque en la desesperación de saber en dónde está... Pues tu pareja te deja porque tampoco puede con la angustia, porque tiene que seguir con la vida, el trabajo, lo que sea. Entonces pierden el trabajo, pierden a su pareja. En una de esas hasta a sus otros hijos porque se vuelcan de tiempo completo a tratar de buscar a, a esta persona. Este fue el caso de esta mujer. Eh, y, y, y muchos años después dio con su hija, que la tenían en otro estado, eh, con otro grupo de niños, este vendiendo en las calles. De una niña de, de, de una casa donde la cuidaban, donde la querían, donde le daban lo necesario A convertirse en una niña eh, que estaba en la calle, que la drogaban constantemente Más la cantidad de abusos que ustedes puedan imaginarse por los que atraviesa a en esa condición Y luego la dura tarea después de encontrarla, de reconstruir ese hogar que se despedazó en el camino Y de volver a ir, insertar a esa niña en una dinámica familiar. Vaya, vaya tarea. Esas son las personas que esperan de un gobierno una respuesta con la misma dignidad, con la misma justicia de quienes sí tienen las herramientas para hacer su camino, para encontrar a sus parientes mucho, mucho más ligero. Y todavía no lo han hecho. Eso es, eso es todo lo que este discurso me deja. Pero bueno, ya después de que quise mis cinco minutos, vamos con las buenas. Juan Carlos Alarcón, híjole, buenas noticias con sabor a pan de muerto. ¿Qué mejor? Cuéntanos.
7: Efectivamente, Daniela, gracias. Muy buenas tardes. Inició la elaboración del tradicional pan de muerto que ahora lo realizan internos en los centros penitenciarios de la capital y lo hacen a partir de este miércoles. Ya están a la venta al público a través de la marca Hazme Valer. El subsecretario del sistema penitenciario, Celri, informó que en esta actividad más de 30 personas que están privadas de la libertad eh, participan, nada más de los reclusorios eh, Norte y Oriente en este caso. Explicó que los talleres de panadería son parte del proyecto productivo que dio origen a la marca Hazme Valer, con grupos penitenciarios. Mencionó que el pan tiene un costo de 38 pesos por pieza y puede adquirirse en la planta baja de José María Itazaga, número 29 en la colonia Centro, justamente donde se ubica el edificio de la subsecretaría del sistema penitenciario. Dijo que también se surten pedidos especiales de empresas a empresas privadas o dependencias públicas y resaltó que la elaboración y venta del PAN continuará hasta los primeros días de noviembre. Algo que los trabajos realizados en los talleres de panadería institucionales al interior de los penales forma parte de las actividades laborales que se encuentran dirigidos a contribuir en el proceso de reinserción social. Por tal motivo, se reciben capacitación con apoyo de instituciones como la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
1: Pamela, que te tengo. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A mí que me disculpen los guardianes de las tradiciones, pero yo podría seguir comiendo pan de muerto hasta el 6 de enero, sin bronca alguna. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Tenemos una mesa sobre el vaping o el famoso cigarro electrónico, quédense con nosotros
0: Regresamos A Todo Terreno A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Janine para DJ de
1: antro de Chavo Rooks digo, no más veno de Chavo Rux. vanguardia envejecida le, le diría el mismísimo Sergio Almazán, pero él se pone en otra generación que yo creo que no le corresponde, ¿no? Algo un poco más joven que la vanguardia envejecida. ¿Qué, ter qué término nos merecemos? Adultos contemporáneos. <risas> ¡Qué bonito! Bueno, arrancando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y bajo eh, pues este esquema de nadie puede ganar más que el presidente y vamos a reducirle los suelos a quienes más ganan y subírselo a quienes menos ganan. se Una... Gran cantidad de funcionarios públicos se ampararon hasta, a, ante esta medida, lo que, bueno, finalmente podemos estar de acuerdo o no, pero que te reduzcan el sueldo, pues es una violación a tus derechos laborales. Y le agradezco enormemente al licenciado Luis Alberto Fernández, él es justamente abogado especialista en amparo, que nos acompaña vía telefónica. Luis Alberto, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Todavía no lo tenemos en la línea. bueno les cuento un poco, él lleva amparos de, muchísimas, de muchísimos funcionarios públicos que justamente cayeron bajo esta medida y vamos a platicar con él para saber en qué van, porque finalmente el trámite es algo largo y en este camino pues han encontrado alguna serie de irregularidades en cómo se han resuelto algunos, bueno o en el procedimiento de algunos, porque finalmente todavía no se han resuelto. ¿Qué pasa con estos funcionarios? Y ahora sí, ya, nos, ya está con nosotros en la línea. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela. Mucho gusto a ti a tu, a tu, a tu audiencia.
1: ¿A cuántos funcionarios estás representando tú?
4: En general, como 90, más o menos.
1: ¿Todos ellos caían en este supuesto de ganar más que el presidente y por esto les redujeron o hay distintos casos?
4: Mira, hay distintos casos. Obviamente están los, los funcionarios que trabajan para el Gobierno Federal que caen que caen perfectamente en el, en el esquema de de la de la ley de remuneraciones que regula el artículo 75 y 127 de la Constitución y los trabajadores de PEMEX que también llevamos bastantes este que ellos los regula el artículo 25 y 28 de la Constitución. Entonces, en este caso los los de los trabajadores de PEMEX no caen en, en, en el supuesto de la ley federal de remuneraciones.
1: Pero se utilizó la excusa de la ley federal de remuneraciones para bajarles el sueldo a pesar de que no caían en ese supuesto. Exactamente. Eso es lo que están buscando la protección que están buscando a través justamente del amparo.
4: Exacto. En, en este en el caso de los trabajadores de PEMEX tenemos hicimos un esquema una, una estrategia que fueron primero salió la ley la ley de remuneraciones el 12 de noviembre de 2018 Luego eh, nos amparamos contra esta ley. Luego, luego salió el, el, este, el presupuesto de 2019 y nos amparamos contra el presupuesto de 2019. Y luego sa salió una modificación el 12 de abril de 2019 y también nos amparamos contra esta, contra esta, esta, este, este, con, esta, con el acuerdo. esta
1: nueva disposición. Ahora, ¿en qué van estos
4: amparos? Mira, ahorita están en, en la mayoría, están en, en, este, en, en suspensión definitiva y están esperando este, la, la audiencia constitucional.
1: Que sería más o menos? ¿Para cuándo? Para entender las fechas de, de la mayoría de estos casos.
4: Mira, la verdad es que han, han sido bastantes temas este, y, y se han, la, ha, ha habido bastantes puntos este. Hemos tenido que amparar, bueno, llevar procedimientos de los jueces, porque bastantes jueces también están amparados, uh -huh. magistrados. Entonces, obviamente ha sido mucho más retrasado, más más lento el procedimiento a lo normal.
1: Ahora, ¿has encontrado irregularidades en cómo se han llevado estos procedimientos?
4: En algunos casos sí. Ahorita tenemos, en el caso de los casos del Pemex, eh, hubo una, hubo un, una disposición, de este El 31 de, de, de mayo uh -huh. de 2019, donde todos los casos de remuneraciones se mandaron a dos, juzga, a dos juzgados de distrito, este, el primero y segundo auxiliares, y, este, y ellos están llevando todos estos casos que son más o menos unos veinte mil, veinticinco mil casos.
1: ¿Es normal que los casos específicos se manden con un juez en específico? Sí, es
4: procedimiento normal. Okay. Lo, que, lo que nos ha pasado con este traslado de, de, de expedientes es que eh, hay varios, varios este, expedientes que no llegaron con pruebas, entonces eso esos sí nos está causando este problemas.
1: O sea, a la hora que inician el procedimiento les dicen que falta documentación, que sí se había mandado o que sí se había puesto desde el inicio. sí. Y con qué excusa? Así nada pues, más no llegó, no, no la tenemos.
4: No hay excusa, obviamente nosotros tenemos que revisar los los este, expedientes y este y pues nos dimos cuenta de que no estaban las pruebas y obviamente tenemos nuestra acusa de recibo uh -huh. y este y se presentan los, los se, se se presentan los a este, los documentos al, al y se regula regulariza el, 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 el procedimiento.
1: ¿En cuántos de los casos que ustedes llevan? se han perdido los expedientes, bueno, parte de los expedientes.
4: Pues son varios, no, no tengo el número específico, pero sí son varios.
1: Y nos dices que más o menos son, en, en total no de los que llevan ustedes, pero del tipo de casos que se están llevando con funcionarios que fueron justamente estos juzgados, ¿eran veinte mil los que dijiste más o menos? Más o menos,
4: es lo que bueno lo que ha salido en las, en las noticias. Uh -huh. este, son son alrededor de veinte mil, veinticinco mil asuntos. No, no, no tengo la... la la cifra exacta, pero más o menos es por ahí.
1: ¿Han podido ustedes detectar si esto de los expedientes es una tendencia que haya sucedido con otros despachos que lleven casos similares o no?
4: No, no tengo información en ese sentido.
1: Ok. ¿Qué sigue entonces para, para todas las personas que están en este proceso?
4: Bueno, pues esperamos que, que dicten sentencias que esté adecuadas conforme a derecho y eso eso va a ser, sería lo que, lo que sería muy adecuado y... y, y y lo legal.
1: Ok, pues estaremos al tanto de estos casos. Muchísimas gracias Luis Alberto. Y bueno,
4: muchas gracias a ti y a tu auditorio. Tu gracias.
1: Hasta luego muy buenas tardes. Pues nada más que se pierdan las pruebas imagínense, nada más. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Continuamos a todo terreno, no ha empezado la mesa y ya empezó la mesa, imagínense cómo va a estar este tema Le doy la bienvenida a nuestros invitados, nos acompaña el doctor Roberto Sussman, quien es doctor en física, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, director de ProbaPeo México, bienvenido, gracias por acompañarnos
5: Muchas gracias, agradezco la oportunidad de poderme dirigir a su público
1: el doctor Julio Rivera, especialista en neumología por la Facultad de Medicina de la UNAM, egresado del Centro Médico Nacional la Raza. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Juan José Sirión Lee, maestro en Derecho, presidente de México y El Mundo Vapeando. Bienvenido.
6: Muchísimas gracias. Un saludo a todo el público.
1: Por supuesto, ya sacaron aquí sus herramientas, ya me enseñaron. <risa> ya me gustaría arrancar con un poquito de contexto. ¿Qué es vapear? ¿Cuánto tiempo llevamos vapeando eh, y, y en qué consiste, que, de qué está hecho, qué es lo que traen esos aparatos muy tecnológicos que traen a la mano.
6: Ok, bueno, eh, esta es una tecnología que se inventó aproximadamente en el año 2003 por un, eh, una persona que trabajaba en una farmacia de nacionalidad china y lo hizo buscando una alternativa para uno de sus familiares que se había enfermado por fumar. Entonces, bueno, entre que estuvo mejorando la tecnología y haciendo que el aparato funcionara mejor, aproximadamente en el 2008 sale ya al mercado y, bueno, pues agarra a toda la gente desprevenida, ¿no? Porque, pues, es una cosa que... Que, que no conocíamos. Que no conocíamos, aunque hay un prototipo de los años 60, si no mal recuerdo, uh -huh. que, bueno, ese no, no prosperó. Pero, bueno, ¿qué es este? ¿qué es este dispositivo? Este dispositivo parte de un principio muy sencillo. Tiene una resistencia que se calienta y evapora el líquido, que es el que tiene la sustancia que se conoce como la, la sustancia adictiva del cigarro, que es nicotina. Uh -huh. Entonces, este es un líquido compuesto centralmente por cuatro cosas. Propilenglicol, glicerina, espérame, espérame, espérame. saborizante y nicotina.
1: Barajéame en las más lentas. Claro. La primera, sí. ¿cómo se dice?
6: Propilenglicol.
1: eso qué es?
5: Es un diol. Es de la familia de los aceites. Uh -huh. Más bien un alcohol, ¿no? Sí, bueno, los dioles son alcoholes, ¿no? uh -huh. el, perdón, dije aceites, no, es que no, es aceite. no, no, es un alcohol, no, perdón, ajá. tontería, no, es, es de la familia de los alcoholes.
1: Ok, sí. y luego el otro era, la bueno, glicerina? glicerina, que
5: también es un alcohol, porque mucha gente piensa que es un aceite, pero no, también
6: es un alcohol. Uh -huh. ¿Y, y luego tenemos nicotina, Nicotina. Ajá. que usualmente, pues puede
1: o no tener nicotina, puede o no
6: tener nicotina, ok, eh, Usualmente la nicotina pues se extrae del tabaco uh -huh. Aunque se ha encontrado que hay nicotina en las berenjenas, en los jitomates, etc. Okay. ¿no? O sea,
1: ¿Cuántos de ustedes se han fumado su, un jitomate? ¿Un jitomate? <risa> <risa> y, y a ver, ya quisiera ver yo el resultado okay. y, ¿Y saborizante? Y
6: finalmente un saborizante uh -huh. que en prácticamente todos los casos es un saborizante artificial uh -huh. Y está eh, disuelto o en glicerina o en propilenglicol.
1: Gran parte de la polémica reciente, sobre todo en Estados Unidos, está relacionada con justamente los saborecientes y cómo ha llegado esto a población menor de edad como algo, si fuera algo inocuo, y no necesariamente lo es, ¿no?
6: Así es. Obviamente, pues, esta al ser una tecnología disruptiva y que pretende sustituir el tabaquismo, pues, está diseñada para gente mayor de edad, ¿no? uh -huh. Entonces, uno de los problemas a los que se han enfrentado las autoridades es que ha, ha, ha habido esta... Situación en la que se quiere relacionar que el vaporizador es atractivo para los menores de edad. Se han dicho muchas cosas, como por ejemplo que los sabores son los que atraen a los menores de edad al consumo, aunque bueno, los estudios no indican esta dirección, eh, van, van por otra dirección, sobre todo porque es sabido que a los adultos también nos gustan los sabores. O sea, uh -huh. no, no, no vapearíamos todos si el único sabor que hubiera es a nada, a cigarro o a menta. O sea, una de las gracias precisamente es que existen todas estas opciones para poder utilizar un vaporizador en ¡Eh! las condiciones que cada quien quiere.
1: Es un argumento interesante porque el cigarro, y lo dice una exfumadora, uh -huh. no se ve bien.
6: No se ve bien, exacto. No,
1: y, y, y aún así, este, pues muchos fumamos o hemos fumado y no es el sabor necesariamente lo que te atrae.
6: Así es. En el caso de nosotros dos, que los dos somos exfumadores, eh, pues fumamos durante muchos años. Y, pues, en el momento que decidimos buscar una alternativa menos dañina, nos topamos con esta tecnología y, pues, lo primero que nos llama la atención es, ¡ay, no sabe tan feo! Claro. Sí, y bueno, y como se puede graduar la nicotina, nos encontramos también con que esa ansiedad que da el dejar de, de fumar desaparece de inmediato. Entonces,
2: la transición, en la mayoría de los casos, es muy sencilla.
1: A ver, quiero ir al doctor. ¿Hace daño? Bueno,
2: eh, sí, de hecho muchas de las cuestiones que se han visto o que se han estado estudiando por la parte médica, pues es los efectos que puede tener hacia la salud. Inicialmente era una propuesta muy, que se veía muy atractiva para las personas que querían dejar de fumar como una parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico inicialmente con chicles eh, o parches de nicotina, medicamentos como el propión o la eh, tenían cierta tasa de fracaso porque no tenían el mismo efecto tanto en el sabor, en la disponibilidad el hecho o la parte de la psique de poder estar fumando uh -huh. entonces eso limitaba muchas veces el poder dejar de fumar entonces una opción que se, ve, que se veía como un prospecto era el cigarrillo electrónico, sin embargo no se habían tenido o no se tenían estudios de todos los efectos que pudiera tener a largo plazo y que realmente las sustancias que contenía no fueran similares también a las del tabaco, sobre todo pensando en los pro problemas que puede ocasionar este, cardiovasculares problemas de, de cánceres Ajá, que puede ser que en el caso del tabaco pues es prácticamente a todos niveles, el que más puede impactar o que más llama la atención es pues, el relacionado al pulmón. Pero no se había estudiado esto y los muchos de los componentes no se revelaban, es decir, muchas de las sustancias que están involucradas en la acción de estos eh, dispositivos, pues no se había estudiado qué efectos iban a tener, hacia las personas. Uh -huh. Y no se había tenido tampoco un estudio o estudios que pudieran limitar que realmente estas personas solamente estuvieran vapeando y que fuera un efecto directo del vapeo o que fuera también relacionado al consumo de otras sustancias.
1: Claro, a ver, si tú dejas, si tú fumas 10 años, 20 años y dejas de fumar con un vapeador y tienes un problema de salud, es más probable que sea derivado de lo que fumaste durante 20 años y no necesariamente con... Era, era Después, lo que
2: pues, inicialmente ajá. se estaba viendo. Sin embargo, en este, este año, precisamente hace un mes, se publica un artículo enfocado precisamente en estas personas jóvenes uh -huh. de promedio 19 años que okay. no tienen antecedente de consumo de tabaco. Estas, ¿Y qué encontraron? Pues, eh, empezaron a encontrar que ten, sí tenían afección, que esa afección se presentaba... Eh, generalmente después de un consumo de 90 días. Bueno, se tuvo que limitar la población de esa manera para tratar de evitar el sesgo y de uh -huh. que pudiera ser por otras enfermedades o por otras, este, perdón, por otras sustancias. Uh -huh. Entonces, estas personas que eran jóvenes no tenían antecedente de consumo de tabaco. Sí tenían en algunos pacientes que se vi, estudiaron antecedente de alguna enfermedad pulmonar, pero era asma, que tiene un comportamiento completamente distinto y que no llega a ocasionar estas complicaciones. Eh, sí se vio que tenían problemas respiratorios, que empezaron a tener dificultad respiratoria y esta fue graduándose en diferentes medidas. Pueden ser de unas eh, complicaciones leves hasta el requerimiento de intubación mecánica e incluso de pasar a la terapia. Uh -huh. En ese estudio solamente se reportó el caso de un, de un fallecimiento. El resto de las personas, pues, afortunadamente se recuperaron. Sin embargo, sí se vio eh, que. ¿Cuántas a personas fallecer. formaron parte del estudio? Eh, en ese estudio se encontraron 53 personas. Ok. okay.
1: ¿Y a qué se, de, a qué, por qué murió? ¿Quién murió?
2: Eh, bueno, fue principalmente por complicaciones eh, igual respiratorias, sobre uh -huh. todo el, el hecho de que desarrollan algo que se llama sira que es una respuesta inflamatoria muy intensa a nivel pulmonar y que llegue a ser muy difícil su manejo. Uh -huh. Entonces, esta persona tuvo mucho tiempo en terapia intensiva con apoyo mecánico ventilatorio. Sin embargo, bueno, dando las complicaciones y el daño pulmonar extenso, pues fue que, fue que falleció.
1: Ver, nuestro doctor en física está tomando notas. Sí. Quiero saber qué dice.
2: Bueno,
5: eh, es un tema complicado. Primero quiero advertir que... La ciencia, en torno, la ciencia en torno al cigarro electrónico no es nada más medicina. Uh -huh. La medicina es una parte importante, pero es una ciencia interdisciplinaria. Entonces, este, creo que quisiera comentar con respecto a lo que acaba de mencionar el doctor. Primero, eh, el cigarro electrónico es uno de los dispositivos más estudiados que hay. Hay más de 2.000 estudios en la literatura que datan desde el año 2009 hasta acá. Uh -huh. No se puede decir que no lo conocemos, que no hay suficientes estudios. No se puede hablar de sustancias uh -huh. sin mencionar las dosis. Alguien dice, tiene sustancias, y da una lista de sustancias que la gente se, se horrifica, porque usted forma leído, hace tal leído, bla, bla, Pero hay que decir las dosis. El veneno está en las dosis. Si no se dan las dosis, es una información incompleta, incluso tendenciosa. Uh -huh. No sé, hay, hay que decirlo, porque es importante comunicarle al público este objetivamente. Ahora, eh, menciona que el doctor que no se revelaban las sustancias, que este, no se sabía si era por el vapeo o por otras sustancias. Vamos a poner en claro, aquí eh, vamos a desmitificar la palabra sustancias. Lo, lo que hay, y eso yo lo puedo comentar así por lo que conozco de física y de química, las sustancias que, que se producen al aerosolizar la, el líquido son aproximadamente 80, 100 sustancias por descomposición térmica de los cuatro ingredientes que mencionó Juan José. Uh -huh. Vamos a comparar eso con los 7,000 compuestos que se detectan en el humo de tabaco. Uh -huh. Entonces... Olvídense de estar mencionando nombres químicos de la sustancia. El cigarro electrónico no está sustituyendo al aire puro. El cigarro electrónico está sustituyendo al humo de tabaco. Y ese es el estándar con el que se tiene que comparar. Quien lo quiere comparar con el, con el aire puro siempre, siempre va a mostrar que el cigarro electrónico es súper tóxico. ¿Okay? Ahora...
1: Eh, tú dices, bueno, eh, hablábamos de cuatro sustancias de las que estaba hecho, pero, pero sí, o sea, hay un control eficiente en el mercado para decir, ¿esto trae? Porque hay sí. vapeadores con marihuana, ah, va, o sea... ¿o muy
5: poder? importante, qué bueno que mencionas esto, porque hay ahora una gran confusión. El cigarro electrónico es un vehículo que aerosoliza una solución líquida, vaporiza, si quieren, para un término más más accesible al público, vaporiza una solución líquida, pero esa solución líquida puede ser cualquier cosa. Es como hablar de una botella. Una botella pues, puede tener veneno, puede tener Coca-Cola o puede tener un suero. Uh -huh. Entonces, eh, este depende de lo que se está bebiendo. Y aquí depende de la sustancia que se está aerosolizando. Cigarro electrónico, como lo estamos planteando, como lo plantea este Juan José, y eh, el doctor es un poco confuso porque no especificó si, si, ese, si era con eh, qué tipo de vapeo se trataba, qué tipo de uso del cigarro electrónico. Es radicalmente distinta la química cuando se utilizan las soluciones basadas en nicotina a las soluciones basadas en compuestos de marihuana. La química es completamente distinta, los efectos son completamente distintos. Y a mí me sorprende mucho lo que menciona el doctor me gustaría saber específicamente si tiene la referencia a qué artículo se refiere, porque dice que es un artículo reciente. Pero recientemente hemos tenido en Estados Unidos un brote de personas que han tenido lo que se llama una intoxicación pulmonar aguda. Uh -huh. Aguda quiere decir algo transitorio, algo rápido, algo que sucede súbito. en poco tiempo, su, súbito. Y eso ha sucedido en Estados Unidos y en Estados Unidos... Sucede porque las personas que se enfermaron eh, u, eh, utilizaron el cigarro electrónico con compuestos de marihuana. No es el vapeo de nicotina lo que los ha enfermado. Y bueno, no hace falta ningún doctorado para darse cuenta. La, el público le pido que se dé cuenta del siguiente hecho. Y este es un hecho y absolutamente irrefutable. Desde 2009, 2008, a la fecha... 41 millones de personas utilizaron los cigarros electrónicos para dejar de fumar y no se registra un solo caso de enfermedad pulmonar grave, en, aguda. ¿sí? No estoy diciendo que el cigarro electrónico sea inocuo, pero el tipo de daño que podría causar es por deterioro lento, no, por, no en 90 días. O sea, yo se lo digo categóricamente al doctor. Si esta persona le dio una enfermedad respiratoria tal que tiene que ser entubado, esa enfermedad no puede ser producida por las sustancias químicas que tiene el vapeo con nicotina. No existe una ruta bioquímica para que este tipo de sustancias metan a una persona en un entubador. Vamos a ir Estoy una hablando pausa. hablando de
1: la química. Vamos a ir a una pausa y ahorita el doctor nos contesta. Volvemos. Sí.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos en esta mesa sobre el vapeo. A ver, doctor, ¿qué respuesta dar a todo lo que nos dijo el otro? Eh,
2: bueno, me, bueno, si hay cierta concordancia en lo que estamos eh, comentando, si el grupo de este estudio que se había visto más afectado era el que tenía eh, inhalación de tetrahidocannabinol. Okay. Fueron los que tuvieron las complicaciones más severas y era el grupo también más numeroso que se llegó a estudiar en ese tipo de pacientes. Sin embargo, también se mencionan otros tipo de sustancias que pueden llegar a mencionarse. Y era ¿Cómo lo que cuáles? comentábamos, sobre todo metales e incluso hidrocarburos, que eso sí se pueden relacionar no solamente a la complicación aguda que no se ha definido todavía el mecanismo fisiopatológico por el cual se desarrolla, sino también a otras entidades como una neumonía sinofílica que ese también tiene un componente relacionado sobre todo a esos hidrocarburos. Entonces, esa también habría que ver eh, si son todos los tipos de vapeo, si solamente es el relacionado a cannabinoides o si también el de nicotina puede llegar a desarrollar esta entidad.
1: ¿Cuánto tiempo nos tardamos en saber los daños que ocasionaba el tabaco?
2: Sí.
5: Décadas, pero no es una comparación correcta porque la ciencia médica estaba mucho menos avanzada. Categóricamente, si el tabaco, si el cigarro de tabaco fuera un producto reciente, que tuviera 10 años, ya sabríamos, ya sabríamos que es tóxico. ¿Por qué? Porque la química analítica, la medicina, el doctor puede, puede corroborar lo que estoy diciendo, uh -huh. la ciencia médica está muchísimo más avanzada, que cuando se hicieron los primeros estudios epidemiológicos con el cigarro en los sesentas.
1: Ahora, ¿cómo sabes el que el contenido de lo que estás utilizando realmente es lo que dices? Porque si ya vimos que entonces sí, si tiene THC, ahí sí corres riesgos mucho más elevados de que te cause alguna enfermedad. ¿Cómo tienes garantía? No
6: específicamente por el THC como sustancia, si vale la pena destacarlo, sino por un componente que se le añade... Para, para que el líquido tenga cierta consistencia. Uh -huh. Y ese componente, que es un acetato de la vitamina E, si no mal recuerdo, eh, tiene un problema de que no es hidrosoluble. Por lo tanto, pues a la hora de vaporizarlo e inhalarlo, se empieza a quedar en los pulmones. Uh -huh. Tip, ese tipo de componentes no se utilizan en el vapeo con líquidos que tienen nicotina o en los que no tienen nicotina. Uh -huh. Porque son solventes en agua. El... Exacto. O sea, aquí...
1: Insisto en mi pregunta, ¿cómo sabes? Porque... No sé qué tan regulado está el mercado. ¿Cómo sabes que el líquido que le estás poniendo a tu vapeador no trae alguna de estas sustancias que sí pueden hacerte daño?
5: ¿Cómo sabes cuando vas a la viñatería que el que el tequila que te están vendiendo no, estaba no está adulterado. No, pero, pero, pero. porque
1: hay un montón de controles. O sea, ah, hay, hay un montón de controles clave. estatales. En, Ay, en pero Europa, los hay sobre claro. Esto, pero en México. No,
5: en México no. En México no, pero pero veamos. Es, veamos vamos a Europa a comprar No, no, pero es que, mira, muchos de los líquidos que se consiguen en México son importados. Vienen de Francia, de Estados Unidos. Y entonces ya tienes el control de calidad del país de origen, uh -huh. ¿sí? sí y, y este eso es un
6: argumento muy fuerte A favor de la regulación okay. O sea, si, si me dejan a mí yo, yo estoy viendo precisamente Toda la situación de la regulación Ajá. Y como antecedente tenemos lo siguiente <coughs> En la ley general del control del tabaco La fracción sexta del artículo 16 De esta ley Habla de una prohibición A aquellos dispositivos que no siendo del tabaco Tienen alguna similitud Con productos del tabaco O con una marca de productos de tabaco Okay. Esto claramente no prohíbe los cigarros electrónicos Sin embargo, la COFEPRIS hizo una interpretación de esta fracción Y dijo que esta sirve para prohibir los cigarros electrónicos uh -huh. Entonces, en un área gris legal Donde no hay una regulación específica Que determine cómo se van a llevar a cabo toda la, toda la comercialización De estos productos La COFEPRIS inventa una prohibición ¿Sí? Y entonces empieza una situación, pues ya sabes, ¿no? O sea, si ellos dicen que está prohibido y otros dicen que está permitido y en la ley no dice exactamente cómo es, uh -huh. se vuelve un desajuste. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de esto? Bueno, pues algunos empresarios eh, víctimas de, las, de los ataques eh, legales de COFEPRIS han interpuesto juicios de amparo y la Suprema Corte de Justicia, cuando menos en unos seis o siete casos, cuando menos, ha determinado que la interpretación de COFEPRIS es inconstitucional. ...rompiendo una cosa que se llama el principio de proporcionalidad. Cualquier persona en su sano juicio sabe que si está permitido el cigarro... ...pues es absurdo prohibir algo que se parece, ¿no? O sea, claro. por decir algo que se parece. Entonces, bueno, lo que ha pasado aquí es que estamos en ese juego... ...de que ellos dicen, a mí no me importa aunque haya los amparos... este, pues ...al que lo ampararon ya no le hacemos nada, pero sobre todo los demás voy. Sin embargo, la industria en México ha estado creciendo... ...y ha fijado ciertos estándares en la producción de las cosas... ¿Por qué? Porque pues no podemos estar arriesgándonos a que las cosas que se tengan aquí pues puedan causarle algún tipo de daño a la gente. ¿no? Entonces, la industria grisácea en la que están los vaporizadores en México, pues se basa precisamente en la confianza que tienen los consumidores hacia ciertas marcas. Entonces, todas las cosas se compran eh, con grados farmacéuticos, la nicotina se compra de muy buena calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces si sí es Pero, un pero problema. estás
1: hablando de... Um, autorregulación. De autorregulación por una industria que según la COFEPRIS está fuera de la ley, pero algunos están amparados, pero entonces ¿quiénes, quiénes sí, quiénes no? ¿Quiénes son los que sí se están regulando y quiénes no? Bueno,
6: ese problema que tú estás, que tú estás señalando existe y, y es por eso que en reiteradas ocasiones se ha solicitado que se haga una regulación eh, objetiva, clara, con base en la evidencia científica, no que se les eh, compare directamente con los cigarros porque no lo son, y que se haga una regulación que sirva esto con un enfoque del concepto de reducción del daño para presentar una oportunidad a la gente a que pueda tener una opción diferente al cigarro convencional. Uh -huh. Hemos estado metidos en muchísimas mesas de trabajo con eso, todavía no llegamos a un avance notorio, pero bueno, la idea es esa. Nosotros los que estamos apoyando esta situación del vapeo no queremos que esto sea una cosa ilegal, Queremos que esto esté regulado para, sobre todo, garantizarle a los consumidores que lo que adquieren estén parámetros de lo que, de lo que debe de ser, ¿no?
1: Pero les preguntaba fuera del aire sobre los eh, vapeadores pasivos. Eh, eh, aquí me dieron una respuesta y me dijeron, no existen. Pero quisiera que escuchara al doctor, al, al doctor médico, <risa> <primero>. <risa> Es un tema de física, eh, sí. eh.
2: Bueno, pues eh, en ese aspecto realmente nosotros no tenemos un, un estudio o algo que nos indique que esas personas también se ven afectadas, como en el caso del cigarro, ¿no? uh -huh. que toman un, un humo del o que sean fumadores pasivos, que ahí sí las sustancias que contiene el cigarro tienen la capacidad pues de permanecer más tiempo en el ambiente, incluso impregnarse en la ropa o incluso en los muebles, y esa situación pues obviamente daña al, al entorno, no solamente al fumador, sino también a la persona que está cerca. En este caso generalmente no, bueno, más bien no hay información, no es que nosotros podamos decir esas personas que están cerca de los que están vapeando también se van a ver afectadas o se vieron afectadas ya como en el caso de los pacientes que les comentaba del uh -huh. estudio, ahí realmente eran las personas que lo consumían quienes se fueron afectadas pero no otras personas entonces ahí esa también sería una parte que se tendría que investigar realmente qué tanto se pueden afectar y si esos efectos son similares al tabaco tal vez a largo plazo o si también vayan a presentar en un momento esas alteraciones de forma aguda.
1: Uh -huh. Doctor, en física. No, sí se,
2: sí se ha investigado, no,
5: no en México, pero sí hay muchos estudios sobre las emisiones ambientales del cigarro electrónico. De hecho, yo tengo ya sometido a publicación uh -huh. dos estudios. Un estudio es en el que comparo las emisiones que genera el cigarro electrónico ambientales, no, no lo que el usuario absorbe, sino uh -huh. lo que el usuario y este lo que puedo mostrar es que es menor contaminante que otros que, por ejemplo, cocinar, asar carne, prender velas, ni se diga estar en un estacionamiento. Ahora, quisiera explicar un poco rápidamente qué es lo que sucede. Primero, eh, al, el, vapor, eh, el cigarro, si ustedes se fijan en un cigarro, el cigarro tiene dos fuentes de contaminación, lo que sale de la boca del fumador, y lo que está saliendo de la punta encendida del cigarro. Uh -huh. Lo que es más tóxico y más contaminante es lo segundo. La punta. La punta, claro, eso no se absorbe. El cuerpo es un pequeño laboratorio. Entonces, a, al absorber el humo, lo modifica y lo que sale es mucho más diluido. El cuerpo típicamente absorbe el 90%, tanto del humo como del aerosol, del cigarro electrónico. Y eh, lo que sale de la punta del cigarro, eso es lo tóxico. Y es como el 80% de la masa que se libera al ambiente. ¿Sí? El cigarro electrónico, como no es producto de la combustión, aquí no hay una punta encendida, entonces toda la contaminación es lo que sale del cuerpo, que es el 10% diez, el diez de lo que entra. Y además es un aerosol de tipo niebla, inestable, o sea, si yo por ejemplo ahora en el estudio lanzo una nube con la boca, una nube de aerosol, en dos minutos eso es indetectable. Las, eh, se habla mucho de la materia particulada, las partículas, pero aquí no hay partículas. En el cigarro de tabaco sí, contaminación ambiental. Aquí lo que hay son microgotas de propilenglicol. Esas se evaporan en un minuto y todo el gas se disipa en dos minutos. Entonces, la, eh, cuando calculamos la toxicidad de algo, es primordialmente importante ver el tiempo al que estamos expuestos a este estímulo. Uh -huh. Yo puedo estar expuesto a plutonio por una millonésima de segundo, no va a pasar nada. Yo puedo estar expuesto a un contaminante menor todo el tiempo como en la contaminación ambiental y los daños hay epi, evidencia epidemiológica. En el caso del cigarro electrónico, cuando yo libero la nube, te, la libero uh, hacia ti, tú estás expuesta dos minutos y eso si sí te lo libero directamente, uh -huh. porque es un aerosol que se disipa muy rápido. Entonces, eh, ya hay estudios que muestran que los efectos en, en personas pasivas son prácticamente insignificantes, a tal grado que en el Reino Unido eh, el, el uso de los vaporizadores no está catalogado como parte de los espacios de, libres de humo. Sí, no
1: sé. Ah, a eso quería yo llegar. ¿Y en dónde sí? ¿En dónde...? En, en, en... ¿Cómo van esas regulaciones? En donde sí se permite utilizarlo y en donde no. Ya vimos que aquí estamos en un limbo
6: absoluto. Sí, sí, sí. Pero eh, en Europa ha habido algunas cosas que, que señalan que no se observa igual que el cigarro. ¿no? Okay. Por ejemplo, en Inglaterra hay espacios específicos en los que se puede utilizar el vaporizador. Vale la pena destacar que Inglaterra es un país que incorporó al cigarro electrónico dentro de su política de salud pública. O sea, si yo soy un fumador que quiere llegar a acceder a una terapia por parte del gobierno... La salud pública inglesa me proporciona mi cigarro electrónico Si eso es lo que yo quiero utilizar okay. Me ponen obviamente los parches, los chicles, el champix y el, y, uh -huh. y el vaporizador Pero el gobierno lo, 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 lo pone y además lo promueve O sea, el gobierno promueve el vapeo como una alternativa menos dañina al cigarro convencional Y entonces hay áreas específicas donde se puede vapear Aunque no se pueda fumar, por ejemplo Okay. En España, por ejemplo, en el caso de las cuestiones de comercio, eh, el, el dueño del negocio determina si su negocio será un negocio en el que se puede vapear o no. Por ejemplo, una discoteca. Esta discoteca es para vapear y esta discoteca no. Lo que no pueden hacer en el caso del cigarro. En el cigarro no se puede fumar en, en interior. El cigarro es tóxico.
1: Sí. Oigan, tengo que, que despedir la mesa, pero a manera de conclusión, eh, y si me equivoco en algo de lo que digo, levanten la mano. O sea, finalmente, comparado con el cigarro, es mucho menos nocivo que el cigarro. Eso no quiere decir que sea inocuo, pero Así bueno, es. Eh, es un tema absoluto de libertades. Y les se los decía en el corte, las libertades se ejercen con información. Les agradezco mucho Muchísimas a los tres que nos han acompañado. Muchas gracias. Sí. Sí. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, gracias.
5: gracias al doctor. Este, por eh, queremos dialogar con los médicos, <risa> tenemos muchos puntos en común y, y este y hacemos una invitación a que a que también nos busquen en las redes Proapeo México este dot org dot
2: mx.
1: doctora, que tienen muchos puntos en común.
2: Eh, no. En algunos sí. <risa> en otros creo que todavía tenemos que discutirlo más ampliamente. Pero hay que hacerlo. Ok. Uh
1: -huh. Muchísimas gracias. Bueno, yo los Muchas voy a invitar gracias. a que hagan algo que sí está permitido y que sabe rico y que les la van a pasar increíble. Cooperativa Pascual acaba de lanzar un nuevo sabor espectacular. Es el Boeing Uva Arándano. Están seguros que cambiará su día y que va a cambiar la historia de las bebidas como siempre las han probado. Es único porque ofrece el mejor balance de sabor, un súper refrescante y delicioso. Y pruébenlo Boeing Uva Arándano delicioso cuando lo prueban, que no lo van a cambiar por nada. Y además, pues es de Cooperativa Pascual 100% mexicano. ¿Qué más quieren? Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Pam, Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el Senado de la República avaló hace unos momentos en comisiones las minutas de la Cámara de Diputados correspondientes a la Ley de Ingresos 2020. Ahora pasarán al Pleno. Ahí se espera un largo debate en torno a temas como el cobro de derechos de agua a productores del campo y también la regularización de autos chocolate. Va a ser un mm. Debate, gran tema. Sí, un gran tema. Y también para nuestros amigos que ingresan o salen de la Ciudad de México, ya están abiertos los accesos carreteros que desde esta mañana fueron cerrados por eh, eh, la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Ya fueron abiertos, Capufe lo información en los momentos en su cuenta. Ah, qué buena noticia. Gracias, Gracias, Sheila. Por cierto, para que no se pierdan ninguna de las emisiones de este programa, pueden buscarnos en Himalaya, que es la app más increíble de podcasts en el mundo. Está allá en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Lo pueden disfrutar cuando quieran bajando la aplicación o metiéndose a su página himalaya.com para escucharnos a través de esta nueva posibilidad. Gracias. Se quedan en mesa para todos.